0: Werbung Startup Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Nikolas Heimann. Er ist der CEO und Gründer von Kittel. Und Kittel werden die treuen Hörerinnen und Hörer unter euch schon kennen, denn ich hatte neulich mit Matthias Ockenfels von Speedinvest und Magnus Kahnem von Left Lane Capital bereits über das Unternehmen gesprochen. Beide sind dort investiert und dementsprechend merkt ihr schon, der Aufhänger ist eine Finanzierungsrunde, nämlich in Höhe von stolzen 36 Millionen Dollar. Das ist bereits die zweite Runde innerhalb von neun Monaten und wir haben über die Hintergründe gesprochen, wir haben über internationales Fundraising gesprochen, da fallen auch ganz große Namen gleich im Gespräch, die sich um Kittel, ich sage an gleich mal beworben hatten, aber wir haben auch sehr viel über Produkt gesprochen, über Product-led Growth, wir haben über den Markt gesprochen, wir haben über AI gesprochen, wir haben über AI-Kosten gesprochen im sechs- bis siebenstelligen Bereich und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Herausforderungen, die Kittel zu meistern hat, aber eine tolle Erfolgsgeschichte, ein facettenreiches Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Nikolas Heimann, und Gründer von Kittel. Viel Spaß dabei.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Interview
1: Hey Nikolaus, freut mich sehr. Hi Jan, vielen Dank. Ja, cool, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit dem Matthias Ockenfels und dem Magnus Kahnem schon mal, ausführlich über euch gesprochen oder über dich auch. Die waren ganz happy, glaube ich, ne?
0: Ja, kann man so sagen. Ich ich denke schon, ja. ja.
1: ja. Äh, müssen wir gleich mal ins Detail reingehen, warum die happy sein könnten vielleicht. ne? Aber du, wir fangen mal vielleicht woanders an. Und zwar, ich habe ich hab mir deinen Twitter-Account angeguckt oder X, äh, formerly known as Twitter, und ich ah, ja, okay, ähm, ja. habe gesehen, äh, da bist du noch gar nicht so lange unterwegs, hast du dann gesagt, irgendwie zehn Jahre Erfahrung, 15 Jahre und, und so weiter. Vor allem hast du gesagt, nachdem man auf eine Million Nutzer gekommen ist, fängst du jetzt auf X an und teilst du ein bisschen dein Wissen. Ne? Und da hast du gesagt, du, Learnings teilen, das finde ich, lass uns da mal kurz reingehen. Ja?
0: ja, 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 gerne. Also das haben wir vor kurzem angefangen und äh, das mache ich jetzt mit einem kleinen Team, aber es ist tatsächlich ganz neu. Ja, also, habe
1: ich gesehen und ja. ich, ich will darauf hinaus, weil ich habe gesehen, Kittel, über das wir jetzt gleich sprechen, ist ja gar nicht dein erstes Unternehmen.
0: Ja, richtig, genau. Ja. Also ich habe davor irgendwie im im Food Supplement-Bereich, weil ehrlich gesagt, ich habe eigentlich nie was anderes gemacht, aber die die ersten Projekte, die, naja, sind immer so, so Versuchskaninchen. Und das erste richtige Unternehmen war dann im Food Supplement-Bereich, wo dann tatsächlich auch, also es war eigentlich so der Ursprung von Kittel auch irgendwo.
1: Und du hast trotzdem geschrieben, eins von den Unternehmen, die du gegründet hast, du hast schon drei davor gemacht, ne? Und eins davon ist so richtig gegen die Wand gefahren. Also ich zitiere dich jetzt nur, ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht zu so nah, aber ich finde es ja ganz spannend, das hast du ja veröffentlicht und ich finde die Learnings daraus, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, ich meine, das, das erste, das ich muss mal ganz kurz überlegen, aber ich erinnere mich, stimmt. Ich meine, das war natürlich deutlich kleiner als Kid heutzutage, ne? Aha. Und da, das, war ein, ein, das waren Food Supplements irgendwie im Bereich, das ist schon wieder zehn Jahre her, ehrlich gesagt. Das war damals, als so der ganze Subscription-Commerce losging. Da habe ich irgendwie so einen eine Subscription-Service im Food-Supplement-Bereich gegründet. Und die Subscription-Services waren aber besonders erfolgreich eigentlich nur in den USA. Was heutzutage in Deutschland oder Europa noch übrig ist, ist irgendwie HelloFresh. Aber das Geschäftsmodell funktioniert im im, im Abo ganz gut. Es ist aber in Deutschland unheimlich schwierig und unheimlich teuer, einen Abo zu verkaufen. Also die die Customer Acquisition Costs sind einfach viel höher, weil es hier eher so ein Pain ist, einen, irgendwie einen Recurring Payment am Ende des Monats zu haben. Während das in einer anderen Kultur einen Relief ist, also mhm. da, da sind die Kacks deutlich niedriger. Und genau, muss ich tatsächlich kurz darüber nachdenken. Das ist schon wieder ein bisschen länger, ja. Ja, ich dachte, weil du das geschrieben
1: hast. Ist ja, weil, weil, den, den Teil, den das ich halt spannend richtig. finde, ist ja, wir reden ja jetzt heute, bei Kittel reden wir jetzt gleich wirklich über sehr, sehr viele Faktoren, die scheinbar sehr gut laufen, ne? Und jetzt der, der Weg, wenn du sagst, es ist zehn Jahre her, nochmal zu sagen, wie, 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 kann man sich denn überhaupt aufrichten, wenn ein Startup gegen die Wand fährt, dass man danach sagt, ich probiere es trotzdem weiter?
0: Ja, ich glaube, das ist so die, die Grundvoraussetzung als Gründer oder das, was man eigentlich irgendwie über die Jahre ausbildet. Also sagen wir mal, als Gründer ist es so, so eine Art Selbstverwirklichung, wenn du so willst. Also du machst irgendwas von dem, was du am liebsten machst und davon ganz, ganz viel. Und so viel, dass es irgendwie auch schon wieder unheimlich schmerzhaft sein kann. Ist ist in anderen Bereichen auch so. Also irgendwie als Profimusiker äh, bist du irgendwie zehn Stunden am Tag am, am Üben und es macht dann nicht unbedingt immer jeden Tag die zehn Stunden Spaß. Aber du trainierst eben auch was hin was dann irgendwann hoffentlich gut funktioniert. Und ja, da gehören eben viel, viele äh, Felder dazu.
1: Ein spannender Vergleich, finde ich. ne? Das heißt, höre ich da raus, in den letzten zehn Jahren hast du viele mal, so Durststrecken, wo es auch keinen Spaß gemacht hat? Oder macht es einfach in Summe Spaß, weil man sich die ganze Zeit weiterentwickelt?
0: Ich meine, es macht in Summe Spaß, weil man sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Aber im Endeffekt ist ja der, der Job, vor allen Dingen der Job als Venture-Gründer, ist einfach Fehler zu machen, die ja kein anderer machen will. Weil darum, <lacht> darum, ich meine, mhm. wir lachen darüber, ne, mhm. aber als, als Venture-Gründer irgendwie ist es irgendwo Risiko involviert, was niemand anders auf sich nehmen will und dafür dann auf dich wettet, wenn du so willst. Und, ähm, ja, da, da gehören eben die Fehler dazu. Ich weiß gar nicht. Muss natürlich mehr mehr richtig machen als falsch. Ist richtig. Ich wollte gerade fragen, also, ob der, der Magnus und
1: der Matthias das so gerne hören, wenn jetzt sagst, meine Aufgabe ist es, Fehler zu machen. Die kein andere macht. Ich weiß gar nicht. Ja.
0: Das heißt, die Balance muss ja, stimmen, ne? Die Balance muss stimmen. Du musst irgendwie von anderen lernen. Also du musst eben versuchen, die Anzahl der Fehler zu minimieren, natürlich. Mhm. Aber es wäre absolut falsch zu sagen, irgendwie, dass man da keine Fehler da, da, da macht.
1: Wie, wie gehst oder du denn mit an Fehlern ja. um? Also wenn du, wenn du merkst, du machst Fehler, sagst du, ja, war ja klar, soll ich ja auch machen oder sagst du, nee, irgendwie, es gibt auch ein, was ich denn zu viel an Fehlern? Es
0: gibt auf jeden Fall zu viel. Also du brauchst irgendwie, äh, oder ich brauche gutes Controlling an mir selbst. Vor allen Dingen sehr starke Disziplin, weil hinterher kann man sich auch irgendwie verhaspeln und dann ist es ja von außen raised man sich dann, sag ich mal so, von, von Runde zu Runde und irgendwie, ja, man kann sich auch gesund kaufen, ist mhm. aber dann sehr, sehr teuer. Und ist auch nicht sustainable. Das heißt, ja, es ist auch irgendwie, also irgendwie Root Cause zu finden und die zu beheben. Ja, das ist auch manchmal schon schmerzhaft. Also und es ist auch so, das sind halt man irgendwie To-Dos auf der To-Do-Liste, die man irgendwie aufschiebt. Und meistens, wenn man die Sachen aufschiebt, da sollte man eigentlich auch richtig reingehen. Also.
1: Ja, äh, spannend. Und dieses Controlling an dir selbst, äh, sag mal ein, zwei Beispiele, worauf achtest du da?
0: Ah, zum Beispiel, wenn ich eine Sache aufschiebe. Also wenn ich irgendwie eine Sache zu lange aufschiebe, also weggucke, weil ich merke, es ist irgendwie unangenehm. Eine typische Sache eigentlich, die die viele bestimmt kennen, ist irgendwie eine, eine Hiring-Decision, wo man sich nach drei Monaten schon irgendwie nicht mehr wohlfühlt hm. und dann aber noch wartet, anstatt irgendwie einmal konstruktiv äh, feedback prozess anzufangen. Es wird dann meistens in der Zeit danach auch nicht besser. Also wenn irgendwie auch schon so ein schlechtes Gefühl dabei ist, dann ja braucht man irgendwie ein bisschen Controlling an sich selbst, weil die Zeit geht auch schon um. Also ein Jahr, hat irgendwie 52 Wochen von denen ist man ja es ist nicht so viel also an Iterationen.
1: Ja, wobei nur warten bringt natürlich auch nicht oder Aussitzen. Ne? Genau, Und, ja, richtig. Aber dieses Thema Hiring Decision, das ist natürlich da bist du jetzt glaube ich schon mittendrin in den schmerzhaftesten Bereichen, ne? Weil ähm, ich glaube, das sind so die die Dinge, die man eigentlich am liebsten wegdelegieren möchte, oder?
0: Ja, wahrscheinlich genau. Also bei uns, ich mache auch immer noch irgendwie jedes Interview mit selber, also bei bei jeder Hiring-Decision mhm. bin ich schon dabei.
1: Wenn wenn eingestellt wird, aber jetzt gerade bist du ja, glaube ich, auf der anderen Seite, warst jetzt eher dabei, nach drei Monaten fühlt man sich nicht ganz so wohl, ne?
0: Ich meine tatsächlich, wenn man jetzt jemanden einstellt, mhm. also äh, bei, bei Mitarbeitern und irgendwie vielleicht denkt, hey, okay, passt irgendwie nicht ins Team oder fehlt irgendwie doch die Expertise, die man gerade im, im Team braucht und ja,
1: ja, spannend. Dann lass uns mal das als Brücke nehmen jetzt zu Kittel, weil ich habe äh, also wirklich krasse Entwicklung von außen mhm. betrachtet, aber lass uns mal mit dem Team anfangen, weil ich habe jetzt gesehen, ihr habt es geschafft irgendwie, zumindest wenn man euren äh, Announcements so glauben darf, dass ihr von relativ vielen Unternehmen, so so Canva glaube ich war das und ich glaube Meta hatte ich gelesen oder Snapchat und sowas, also relativ renommierte Unternehmen hattet ihr irgendwie es geschafft, Leute zu euch rüberzuziehen. Was zieht die zu euch?
0: Ja, müsste ich auch nochmal selber fragen. Also
1: <lacht> Sagst du gar nicht? <lacht>
0: nee, nee. Doch, doch, klar. Aber ich meine, was, was zieht die zu uns? Also Kittle ist ist schon ein guter Growth Case, sag ich mal. Also das heißt, es ist irgendwie einfach viel, viel User-Wachstum da und viel Action. Und das ist natürlich spannend. Also da kann man irgendwie viel bauen ähm, in allen Bereichen. Und ja, jetzt gerade auch die Phase, wo es dann irgendwie so auf mehrere Millionen User geht, gibt es eben auch viel Veränderung und und viel, was an der Company ausgebaut wird. Und das ist, denke ich mir, für viele eine, eine spannende Phase, da einfach dabei zu sein. Und, sag ich mal, so in einem sicheren Environment auch, auch irgendwie, ja, mit zu mitzugründen quasi. Also, ob es jetzt irgendwie ein neues Department ist oder irgendwie mit in ein neues Vertical gehen und, und sowas, also. Ja, da passiert schon einiges.
1: Vielleicht, bevor wir jetzt reingehen, wo ihr gerade steht, erklär doch vielleicht mal ein paar Worten, was ihr eigentlich genau macht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt neu die Folge nicht gehört haben. Ja, vielleicht machst du es mit eigenen Worten. Danach sage ich dir nochmal, wie ich es wahrgenommen habe. Aber vielleicht erstmal du.
0: Ja? ja, gerne. Auch spannend, da deine Punkte ja. zu hören. <lacht> aber generell Kittel ist eine Grafikdesign-Plattform, die sich mehr an, an Advanced-Use-Cases richtet, aber sowohl für Professionals als auch von Amateuren genutzt werden kann. Also das heißt... Das Outcome, das die so damit erstellen, sind eigentlich eher, ähm, eher professionelle Outcomes. Und, und die gibt es irgendwie im, im Bereich Branding, äh, Merchandise äh, oder Packaging zum Beispiel. Und es wird dann von von Grafikdesignern dann genutzt, um Logos oder Merchandise für Kunden zu erstellen. Oder auch von Shop- oder so Business-Ownern, die irgendwie ihr ihr Merchandise erstellen. Oder Restaurants, die die Menükarten erstellen und ja, so, so in die Richtung also, ja, schön. Es geht noch weiter, es geht ja. noch weiter. Das Problem ist, es ist ein sehr breites Spektrum Aha. an Usern. Also ähm, man muss sich da schon auch beim Wachstum irgendwie auf die richtigen User-Codes fokussieren, sag ich mal. Weil so ein Restaurant zum Beispiel ist jetzt kein äh, hochfrequentierter Use Case.
1: Nee, aber Fokus ist ja so eine der Kerndisziplinen von einem so erfolgreichen Gründer, ne?
0: Ja, das ist richtig, genau.
1: Ja, und jetzt sagst du gerade so breit, also wie 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 findet ihr den Fokus dann überhaupt? Wie priorisiert man da? Ja,
0: du fängst eigentlich erstmal breit an und schaust dann, wo wo so am meisten ein Engagement da ist, sag ich mal, und fokussierst dich dann auf die höchst engagierte Audience, also bei uns ist es in dem Fall einen designer der irgendwie täglich für Kunden arbeitet und baust das Produkt dann um um die die höchst engagierte Audience herum, anstatt dich irgendwie aufs Breite user Spektrum zu kursieren, was kein Fokus wäre. Also du kannst nicht alle, alle gleichzeitig happy machen.
1: Hm. Ich habe halt, ähm, als ich das ähm, gehört habe, was ihr macht und mir das dann angeschaut habe, habe ich gedacht, ihr seid so mit in dem, weiß nicht, am meisten in Bewegung geratenen Markt, glaube ich. ne? Weil es gab irgendwie, also ich, ich selbst bin irgendwie Adobe-User seit, ich weiß gar nicht, ähm, angedenken, irgendwie seit 10, 15, 20 Jahren, ich weiß gar nicht genau. Also als sie noch auf DVDs und sowas kamen jeden Monat ähm, oder jedes Jahr. Und dann kam irgendwann Canva, hat... Adobe irgendwie, glaube ich, das Leben schwer gemacht. Dann kam jetzt diese ganze Figma-Geschichte noch. Und jetzt kommt aber durch den ganzen AI-Bereich plötzlich da so viel Bewegung rein, dass ich mich gefragt habe, wie kann man eigentlich in diesem Markt versuchen, noch zu gründen und dabei auch noch erfolgreich sein?
0: Ja, es ist schon viel los, das stimmt schon. Also vielleicht ein paar Sachen, die man da ansprechen kann. Also ich meine, auf der einen Seite, wenn viel los ist, heißt auch irgendwie, es ist irgendwo Demand da und es ist wohl ein guter Bereich, was zu machen. Ne? Auf der anderen Seite will man natürlich direkte Competition vermeiden. Und dann eher so, ja ich denke da immer an Kampfsport, so mit der Kraft des Gegners arbeiten. Also sagen wir mal irgendwie, was besonders gut machen, was jetzt zum Beispiel Adobe irgendwie nicht kann. Und ähm, ja, es ist definitiv, ich meine, es ist trotzdem ein großer Markt. Also wenn ich mir auch mal Adobe anschaue, irgendwie, die sind jetzt bei. Ich habe knapp 20 Milliarden Umsatz.
1: Ja, 280 Milliarden äh, Market Cap habe ich gesehen, ne?
0: Ja, ja, ja. okay, so, so in dem Bereich. Ja, ja da geht schon einiges. <lacht>
1: Nö, nee, das glaube ich, also sagen wir mal mit der mit dem Teil der Story kann man, glaube ich, bei einem VC auch sehr ähm, gut vorsprechen. Ne? Nur zeitgleich, ähm, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber man äh, es passiert halt gerade auch viel, ne? Gerade durch durch die ganzen AI-Tools, ähm, sowohl im, ich weiß nicht, Mid-Journey oder Stability oder wie sie alle heißen, ne? plus auch im Videobereich, also wo ihr euch ja vielleicht dann auch nochmal hinentwickelt, ich weiß gar nicht genau. Aber das ist schon ein sehr, sehr umkämpfter Markt dann trotzdem. Also wahrscheinlich sind die, du hast ja von den die Nutzerakquisitionskosten angesprochen, die sind ja jetzt hier wahrscheinlich auch nicht ganz einfach.
0: Ja. Einfach, also.
1: Oder das Halten der Nutzer, ich weiß gar nicht, was einfach, was das was das, die Herausforderung gerade ist. Vielleicht eher die Nutzer probieren viel, aber dann muss man sie halt dabei halten, ne?
0: Ja, es sind auch viele, schon wieder viele verschiedene Sachen, die reinspielen. <lacht> also dadurch, dass irgendwie jetzt Technologieentwicklung ein bisschen einfacher ist, gibt es irgendwie viele Tools, aber du musst immer noch irgendwie einen richtigen Problem-User-Match finden. Und im Endeffekt ist das dann wieder so nach dem Motto Best Product Wins. Und ein gutes Produkt zu bauen. Es ja, dauert einfach ein bisschen Zeit. Also da differenzieren sich die, die Tools, die es jetzt gibt, also die größeren, schon sehr stark. Also wenn wir mal irgendwie Figma, Adobe, äh, Canva und irgendwie MidJourney uns anschauen, mhm. dann ähm, ist, ist Figma irgendwie äh, Category Leader für User Interface Design. Mhm. Ähm, Canva fokussiert sich auf auf den Consumer-Markt. MidJourney ist äh, Bildgeneration. generation und, Adobe ist ja äh, professional-design-focused. Das mhm. heißt, da hat schon jeder äh, KTP-Leader irgendwie so sein, seinen klaren ja, seine klare Kategorie.
1: Und wer muss sich jetzt warm anziehen, weil ihr kommt?
0: Also wir, vor allen Dingen Adobe, <lacht> würde ich mal <lacht> sagen. <lacht> weil ja. da hat sich auch lange nichts getan bei denen. Ja. In terms of, okay, es, es gibt schon natürlich jetzt gute oder interessante Sachen, sowas wie Adobe Firefly und so, aber... Es ist ein sehr, also was da passiert ist, ist einfach, dass du so ein Tool hast, sowas wie Adobe Illustrator oder Photoshop, die über 20, 30 Jahre jedes Jahr äh, neue Features adden. Mhm. Und dadurch wird das Ganze eben unheimlich komplex und das bietet dann immer wieder Angriffsfläche, um mhm. da Use Cases äh, einfach äh, wieder verfügbar zu machen. Und da neue Tools rumzubauen.
1: Bin ich total bei dir, ne? Also Interface ist einfach komplexer geworden im Laufe der Zeit. Kollaboration fehlt komplett. Und eigentlich auch die Schnittstellen zu den Tools untereinander sind eigentlich nicht gegeben, ne?
0: Ja, genau. Also Kollaboration bei Adobe ist ja auch eh irgendwie ganz ganz witzig, weil es ist so Adobe Cloud. Aber äh, tatsächlich sind es ja alles Desktop-Programme, Ja. Yeah. Ja, und da war ja eigentlich dann die Wette, irgendwie Kollaboration mit Figma reinzubringen. Das hat dann jetzt auch nicht so geklappt. Was eigentlich für uns auch uns so recht gut in die Karten spielt wieder. Aber ja.
1: Konntest du den Deal nachvollziehen, dass Adobe? Also ich meine jetzt mal den ursprünglichen Deal, jetzt nicht, dass er zurückgenommen wurde, aber diese 20 Milliarden waren es, glaube ich. ne? Ähm, konntest du es nachvollziehen?
0: Ja, also wenn man sich Figma so die Zahlen anschaut oder da Bescheid weiß, dann ähm, ist natürlich ein hoher Preis. Aber die hatten auch ganz gute Revenues, sehr ja, gute Revenue Retention. Und ist natürlich ein starker strategischer Premium, der da am Multiple noch irgendwie auf mhm. Top gekommen ist. Also... Kann man ja noch genau sagen.
1: <lacht> Und wenn du sagst, es hat euch in die Karten gespielt, inwiefern meinst du das?
0: Ähm, ja, ich denke mal, mit Figma, also wäre jetzt Adobe schon ein ganzes Stück weiter in terms of Collaboration. Mhm. Also es ist jetzt schon, ich meine, die haben jetzt irgendwie ein Jahr kein, kein AD gemacht oder haben sich auf die, an der Figma-Integration gearbeitet. Und es ist im Endeffekt für Adobe wahrscheinlich ein Jahr Zeitverlust.
1: Mhm. Wo steht ihr denn heute?
0: Ähm, wir stehen heute da mit einem Mehreren Millionen Usern vom, vom Feature-Set sind wir noch recht, ich würde nicht sagen basic, aber wir können einige professionelle Use Cases abbilden und die sehr gut. Darum sind die User recht happy, aber es ist noch keine Plattform, die jetzt irgendwie für den professionellen Designer ja Day-to-Day-Work abbilden kann. Das heißt, zurzeit wird äh, Kettle noch ähm, ja, komplementär genutzt.
1: So also eher das Add-on dann, ja?
0: Genau, richtig.
1: Und die Nutzer, die zu euch kommen, kommen die dann, sind das Adobe Nutzer oder sind das, weiß nicht, also sind das schon professionelle oder sind die eher so an dem Punkt, wo sie sich zum ersten Mal überhaupt beschäftigen, dann auch mit Tools?
0: Äh, tatsächlich, teils, teils, also beides. Also großer Bunch auch Adobe User, aber es sind auch viele Leute, die irgendwie neu im, im Grafikbereich sind.
1: Und diese paar Millionen Nutzer, wie habt ihr das geschafft? Was sind so die, also ist das primär Marketing-Spend oder ist es What to Also ist es Product-led Growth, das Ganze? Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ja, es ist schon sehr product-led. Also wir haben damals irgendwie angefangen über eine Facebook-Gruppe, die dann auf auf 20.000 User gewachsen ist. Und ähm, dann damals äh, recht viel Social Media äh, ähm, gemacht und haben dann einen YouTube-Channel angefangen. Und ja, der war eigentlich, also der der ist ein, ein guter Anlaufpunkt für die äh, User, weil dort irgendwie das Tool erklärt wird und die Use Cases, was was du machen kannst. Ähm, oder was auch einfacher ist, versus ist äh, Arbeiten in Adobe. Und ja, da machen wir recht viel.
1: Was war denn so für dich denn, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass du davor schon drei Ventures hattest. Was war denn jetzt der Punkt, an dem du gemerkt hast, das hier kann richtig groß werden?
0: Also auf der einen Seite ist es irgendwie klar geworden, als man als man das Wachstum von von Canva gesehen hat und das war dann auch tatsächlich so die die Browserentwicklung. Also irgendwann gab es irgendwie WebGL und ja, es waren einfach es, es war gut möglich äh, flüssige Applikationen im Browser zu bauen. Also wenn ich jetzt das mein, ist heutzutage Standard. Mhm. Aber ähm, so als irgendwie Figma angefangen hat ich weiß gar nicht, wann die gegründet haben, aber so 2016 vielleicht. Ja, da sah das Ganze noch ein bisschen anders aus. Und dann war auf der anderen Seite der Painpoint einfach so extrem hoch, in Adobe Illustrator Grafikfiles zu bauen. Okay. Ja, du gelassen, du kennst es. Also Und auch damit zu arbeiten. Also selbst wenn man irgendwie von einem Grafikdesigner einen Fall hat und das irgendwie in den Druck geben will. Also es ist das ja eine, eine Science für sich dann schon wieder. Mhm. Und ja, da, da kamen dann ein paar Sachen zusammen. Und dann war es irgendwie schon klar, dass es, das, wenn man sich irgendwie den Markt anschaut, was Größeres
1: ist. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, man macht das am liebsten oder man, man tut als Gründer dann das, was man am liebsten macht und davon ganz viel so, dass es schon, schon fast schmerzt. Ne? Adaptier das doch mal auf deine heutige Situation?
0: Ja, eigentlich Probleme lösen. Also und irgendwie das macht dann auch Spaß und ist erleichternd. Und ich würde mal sagen, als Gründer hast du eigentlich ganz viele Probleme.
1: <lacht> Ja, sind es Probleme oder Herausforderungen? Also Probleme wäre ja so fast so, naja, erzähl du mal, aber ich ähm, das klingt fast so unlösbar, ne?
0: Ja, sagen wir beides, Herausforderungen und Probleme. Ich meine, also gerade so beim Scale-Up irgendwie, wenn du Hiring hast und dann neues Onboarding von, also alles leitet, Ich komme so on top on top of ähm, Day-to-Day-Business und Roadmap. Dann brechen auch mal irgendwie Systeme, Payment-Systeme und, und sowas. Und irgendwie doch noch parallel, ähm, da passiert schon einiges, was auch dann nicht immer unbedingt Spaß macht. Ähm, und das passiert einfach, weil du, wenn du anfängst, dann fängst du ja nicht irgendwie mit einer Infrastruktur an, die dafür ausgerichtet ist, vielleicht mal irgendwie 100 Millionen User zu bearbeiten. Das heißt, du, so, ähm, ja, du, du baust was, was dir irgendwie Spaß macht. Aber gleichzeitig musst du auch irgendwie Wartung, ne, Operations, irgendwie Systeme skalieren, was dann immer wieder irgendwie Probleme hervorruft. Und ja, die dann auch manchmal keinen Spaß machen.
1: Ja, klingt fast eigentlich nach einem <lacht> Luxusproblem, ne? wenn man zu viele Nutzer hat oder dem, dem Nutzeransturm nicht gewachsen ist, aber wahrscheinlich nervt das total, wenn man irgendwie sagt, eigentlich könnte man noch schon weiter sein oder äh, keine Ahnung, das System ist noch nicht weit genug. Ne? Ist wahrscheinlich echt ein Problem eigentlich dann, ne?
0: Ja. Ja, klar, das kein richtige Problem werden, weil ich meine, gerade jetzt heutzutage vorher hatten wir nur Cloud Storage Kosten, aber jetzt hast du auch AI-Kosten. Also du kannst da irgendwie einfach sechsstellige Beträge für, für um, AI äh, Image Generation Kosten vor allen Dingen ausgeben. Ist halt, und wenn du da irgendwie äh, ein paar Millionen User hast, dann dann äh, ist es tatsächlich möglich.
1: Ja Ach, wow. Weil ich hatte gesehen, dass, also wenn wir schon über AI sprechen, ich habe gesehen, ihr habt da eine die was war Version 2.0 von eurem AI Image Generation Tool rausgebracht. Kannst du ja vielleicht mal durchführen, was kann man da Machen und dann muss man trotzdem über diese Kosten nochmal reden. Das ist ja absurd. Das <lacht> könnte ich ja nachts nicht schlafen. Ja?
0: ja, da muss man tatsächlich, genau, hat man schon manchmal schlaflose nicht, wenn man das irgendwie nicht richtig plant. Aber ich meine, das ist hinterher ganz einfach, du kannst dann eben manche Sachen nicht für Alisa verfügbar machen, weil das ist ja ein bisschen im Premium-Modell. Das heißt, irgendwie, du musst schon, ähm, ja, kannst nicht, nicht alles für alle sehr verfügbar machen. Und du hast jetzt gefragt zu dem Image Generation Modell. Image Generation. Ja, hat ja so seinen Anlauf genommen, so vor eineinhalb Jahren richtig und wird eben immer besser. Die Modelle werden immer besser. Auch dann neue Modelle werden immer teurer, aber die Kosten, die flachen dann auch wieder schnell ab. Also was wir heute integriert haben, ich kann jetzt die Kosten so pro Generation nicht genau sagen, aber es ist recht teuer, aber ja, alle drei Monate gibt es dann ein Update, wo dann irgendwie die Kosten schon wieder halbiert werden mhm. und das sind dann zum Beispiel auch so Punkte, wo man sich irgendwie überlegt, okay, geben wir das jetzt irgendwie drei Monate lang eins zu eins an den User weiter und ähm, und niemand benutzt es mehr, weil das irgendwie so teuer ist oder überbrücken wir irgendwie selber und ja, bilden das dann irgendwie in Customer Kosten ab oder sowas. Mhm.
1: Wie oft muss man dann nachjustieren und das Modell ändern? Weil ich habe mir euer Pricing angeguckt. Das ist dann irgendwie so als Pro-Version 15 Dollar im Monat mit 30 AI-Credits. Ich vermute mal, ein Credit gleich ein Bild. Ja, also, kannst du dir nochmal erklären. Aber also muss man da oft dann ran? Also du hast gerade gesagt, ob man die Kosten dann irgendwie auch senkt, wenn die bei euch günstiger werden. Aber ist das so ein permanentes Pricing, was man da im Auge haben muss? Pricing-Veränderung?
0: Ja, ähm, ich meine, im besten Fall nicht jetzt gerade so ist, ist das schon ein bisschen Dynamik drin. Also wir haben es jetzt irgendwie im letzten Jahr, haben wir dreimal das Volumen an, ähm, an AI-Usage erhöht dann für die User. Also immer mehr weitergegeben. Und ähm, ja, weil es einfach auch auf, auf unserer Seite günstiger geworden ist.
1: Jetzt haben wir gerade quasi über die Kosten gesprochen. Wir reden ja eigentlich vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Ne? Und da kann man euch ja erst noch nur gratulieren. Die zweite Runde innerhalb, ich glaube, von neun Monaten. ne?
0: Ja, genau, das ist richtig, ja.
1: Ja. Und sag mal ganz kurz, also vielleicht, wie, wie es denn dazu? Das ist ja, das sind schon zwei krasse Runden gewesen.
0: Ja, danke, dass du das sagst, wie, wie kommt man dazu? Also, vielleicht jetzt die letzte Runde. Ich kann einfach gerne mal durchgehen, wie das mhm. so zustande gekommen ist. Das war jetzt eigentlich gar nicht so genau geplant. Aber, <lacht> äh, ja, so eine Runde beginnt eigentlich immer mit dem, mit dem Announcement der letzten Runde. Das ist dann immer ein guter Anhaltspunkt und es hat bei der CSP jetzt damit angefangen, irgendwie, dass die, die us funds haben immer besonders gutes Founder-Entertainment, kann man so sagen. Also ich meine, es gibt da mehrere Events und dann hat ich da von, von einem Fand, also hat irgendwie Andresen mich öfter mal eingeladen und es ist so als Founder fast schon gefährlich, da irgendwie könnte man eigentlich nur, nur von Event zu Event jumpen. <lacht> Deshalb habe ich das eigentlich öfter, öfter abgesagt, weil irgendwie für uns war das Timing einfach noch nicht so also auch direkt nach der Series A noch nicht so relevant. Aber nach einer Zeit ähm, hat es irgendwie ganz gut gepasst. Und dann ähm, ja, bin ich mal rüber nach, nach San Francisco und habe dann die Gelegenheit genutzt, habe mir zwei Wochen Zeit genommen, Meetings äh, gescheduled, um mich mal auch so am Markt wieder irgendwie abzutasten. Also wie ist jetzt gerade Cost of Capital? Und dann ja war irgendwie relativ klar, es ist so ganz Gut für uns gerade und habe dann nach dem, dem ersten positiven Feedback sind wir dann irgendwie offiziell rausgegangen, haben eine Timeline geteilt und, und hatten dann irgendwie auch nach vier Wochen unsere Terms zusammen.
1: Also Respekt, ne? Ich meine, das klingt alles nach einem glatten Durchmarsch irgendwie, ne? Aber dieses, ähm, weil du es gerade ansprichst, dieses Cost of Capital, sag mal was dazu? Also wie, wie geht man davor? Wie guckt man? Wie, wie berechnet man Cost of Capital?
0: Also im Public-Markt ganz einfach. Im privaten Markt muss man sich immer erfragen. Ja. <lacht> also da gibt es ganz verschiedene Ansichtweisen. Ich meine, du hast gesagt, das, war, das klingt recht easy und, und war jetzt auch so eine komprimierte Darstellung. Ja, aber aber Termsheet
1: nach vier Wochen oder Termsheets nach vier Wochen, also pff, ja. <lacht> Ich stimmt, 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 ja.
0: stimmt. Das ja. stimmt. Ich meine, da kann man auch noch mal was zu sagen, aber ich denke tatsächlich, also man muss irgendwie immer sagen, es ist alles eine Sache der Vorbereitung und die startet dann eigentlich irgendwie in der Regel 12 bis 24 Monate im, im Voraus mhm. und da muss eben irgendwie dafür sorgen, dass die Company immer fundable ist und bevor wir in den Prozess gehen, dass man irgendwie bereit ist und dann kann es auch schnell gehen oder dann sollte es sogar schnell gehen, aber cost of Capital, also es geht jetzt dann um, um, um Preisfindung quasi. Ja, das ist immer so eine Sache. Also
1: ja, aber Bewertung habt ihr ja nicht announced. Ne? Ich, die Bewertung kenne ich jetzt zumindest nicht. Aber hast du das Gefühl, Cost of Capital war zu euren Gunsten gerade?
0: War schon... Ganz gut zu unseren Gunsten. Also, ja. Das will ich jetzt nicht alles sagen. Ja.
1: Und das heißt, da spricht man mit jedem Investor dann separat ähm, und jeder hat seine eigene Vorstellung davon? Oder oder wie findet man die Bewertung? Habt ihr eine Bewertung vorgeschlagen? nee
0: Ich habe auch mal zwei gleichzeitig eingeladen. Aber ja. aber ähm, wie wie findet man die Bewertung? Ja, eigentlich, wenn du schaust die Benchmarks an, also in dem Markt, niemand will was falsch machen. Ne? Jeder, jeder vertritt irgendwas. Also irgendwie, äh, es findet ja auch da keine Entscheidung, von einer einzelnen Person statt, also, man muss ja irgendwie schon den Fundraising-Prozess als, als, irgendwie halbwegs komplexen ähm, B2B-Sales-Prozess sehen. Und, ähm, weil im Endeffekt irgendwie auch innerhalb des VCs will irgendwie, oder jeder vertritt seine LPs und, muss irgendwie immer gut dastehen. Ja, jeder will irgendwie einen, einen guten Preis zahlen. Also, ja, man sucht sich dann Aufhänger, Aufhänger. Also Benchmarks, irgendwie was wurde in anderen Runden irgendwie in der Industrie gezahlt. Ja, was ich irgendwie manchmal absurd finde, ist, wenn wenn vorgeschlagen wird, dass dass der Gründer irgendwie den Preis vorgibt, weil, ich meine, kann ich natürlich machen. Ja, dann, dann wird es Teuer von mir aus. Aber ich gehe auch nicht zur zur Bank, irgendwie, wenn ich ein Haus kaufe und bringe mein, meinen eigenen Zinssatz mit. <lacht> also ähm,
1: Aber ein Anker werfen ist auch nicht gut?
0: Ja, ein Anker werfen, wenn, dann, äh, ja, also Anker werfen, dann niedrig und dann immer verdoppeln. Also dann gehst du immer weiter <lacht> und schaust also, bis jemand sagt, hey, okay, das ist zu viel. Und dann weißt du ja, okay, alles klar, jetzt bin ich irgendwie beim richtigen, jetzt bin ich in der richtigen Range.
1: Und jetzt hast du gesagt, Andresen hat euch eingeladen, aber gepartnert hast du jetzt mit anderen, ne? Wie findet Andresen das?
0: Ähm, mit dem bin ich tatsächlich auch noch sehr gut in Kontakt. Also ich meine, die Andresen ist ein unheimlich founder-friendly Fund. Also dadurch, ich glaube, das ist auch so ein Grundunterschied zwischen USA und Europa. Also im, im Fund irgendwie jeder Partner war mal Super Operator und hat irgendwie mindestens äh, irgendein 100 Millionen Dollar-Business verkauft. Also ich meine, es ist ja da dann noch klein. Und ja, darum ist es ein, ein super founder-friendly Fund.
1: Mhm. Und wo du gerade die Unterschiede zwischen Europa und USA ansprichst, gibt es da andere signifikante Unterschiede? Ich frage jetzt auch dahingehend, man sieht es ja häufig, dass dann irgendwann Startups ab einer gewissen Scale oder Geschwindigkeit, Pace oder wie auch immer, dann sogar in die USA wechseln. Ist das bei euch auch ein Thema vielleicht aus irgendwelchen Gründen?
0: War schon mal eine kurze Überlegung. Also ich meine, wir haben eine US-Entity mittlerweile, mhm. aber... Das Hauptding, in die USA zu wechseln, ist eigentlich meist, also es ist nicht mehr Access to Capital, weil ich meine, die die US-Funds investieren mittlerweile auch problemlos in deutsche GmbHs oder haben offices in London. Es geht da eigentlich eher so ums Company-Skalieren, denke ich, weil also in Deutschland hast du irgendwie, wenn du Mitarbeiter einstellst, drei Monate äh, Kündigung Kündigungsfrist. Ja, wenn man sich das Ganze mal durchspielt, dann bist du fast schon irgendwie blockiert im Unternehmen bauen, weil... Bis du dann irgendwie jemanden angestellt hast, also Hiring-Prozess, du findest die Person dauert drei Monate. Da musst du die Person noch drei Monate kündigen. Das ist ein halbes Jahr vorbei. Das ist einfach zu lange, um irgendwas zu bauen. In den USA geht das Ganze irgendwie innerhalb von, ja, zwei Wochen Kündigung und, und zwei Wochen äh, Leute finden, also. Aber auch in die andere da,
1: Richtung, ne? Die sind dann auch in zwei Wochen weg.
0: Ja, auch in die andere Richtung, ja. genau. Also, richtig.
1: Ja, zwingt einen halt als Arbeitgeber dann irgendwie auch die richtigen, weiß nicht, die richtigen Maßnahmen zu treffen, ne? dass man dass Mitarbeiter sich wohlfühlen. Wie ist denn eure Kultur?
0: Unsere Kultur ist sehr gut, würde ich sagen. Also ich ich <lacht> habe noch keinen Gründe erlebt, der was anderes gesagt hat. Ja. Nee, Also so also unsere Kultur ist, sagen wir, ist schon irgendwie Pressure Environment, aber äh, positiv. Also weil irgendwie, wie, wie ich sehe, klar ist irgendwie Pressure da, vor allem wenn irgendwo Userzahlen hochgehen, weil irgendwie dann auch wieder niemand was falsch machen will. Und die Kunst ist irgendwie da, einen möglichst entspannten Zustand zu erhalten, weil auch mit Druck einfach die die Qualität von Entscheidungen extrem abnimmt. Und deshalb, ich glaube eigentlich, so ein Optimum aus aus Kreativität und High Performance ist eigentlich dann erreicht, wenn wenn der Zustand so relaxed, aber gleichzeitig intens Und ja, das ist so, das heißt, also um das mal bildlich vorzustellen, du kommst ja irgendwie ins Office und da ja, sitzen dann 35 Leute und da kann es mal sein, dass auch mal eine Stunde einfach niemand spricht, also ist dann, ja, ist dann einfach so eine text und Slack-Culture. Und das hat man irgendwie in größeren Räumen eigentlich eher selten. Also irgendwo ist da drin mal was los. Ja, aber es macht Spaß.
1: Aber ich höre raus, die sprechen nicht miteinander, weil sie sich nicht mögen, sondern weil sie tatsächlich dann fokussiert im Tunnel sind, wie Mark Zuckerberg sagen will.
0: Genau, ja. also du bist gerne im Tunnel bei uns, aber es wird auch viel gesprochen später am, am Tag und auch vormittags. Ich meine, es passiert nur, also es ist nicht ungewöhnlich, dass irgendwie neue Leute schon mal gedacht haben, so, wow, okay. Ja, kann ich hier auch jemanden ansprechen oder so. Also ja, das ist sehr offen, aber die Leute sind auch sehr fokussiert.
1: Ich finde ja, also das Bild von positivem Pressure Environment, das muss ich mal mitnehmen. Das ist ein sehr, sehr schöner Slogan, finde ich. Wie wie, wie wie holst du denn jetzt, du musst ja jetzt wahrscheinlich, wenn du skalieren willst, auch die nächste Ebene irgendwie einziehen? Oder hast du vielleicht auch schon, ne? Wie, wie suchst du die Leute aus?
0: Ja, ist immer schwierig, weil irgendwie man will ja auch ja unnecessary management irgendwie oder unnecessary uh, management layers ver vermeiden. Das also ist auch noch kurz zur Erklärung,
1: ne? Ihr seid ja. zu zweit, ne? Zwei Gründer, oder?
0: Zwei Gründe, absolut ja, richtig, ja, genau. Ja. Und ja, bei uns ist so aufgebaut, wir haben eine eine Produktorganisation, wo verschiedene Produktteams drin hängen und dann eine, eine Growth-Organisation, wo Growth, also äh, Product Growth Teams und Marketing Teams drin hängen. Also das Ziel ist immer, dass die Teams irgendwie so autonom wie möglich arbeiten können und auch so viel äh, Responsibility wie möglich haben. Also... In der Praxis schade, das natürlich nicht nicht sofort irgendwie bei 100%, Prozent, sondern dass ähm, ja das Risk, das Spektrum der der Verantwortlichkeit der Teams wächst dann und wir versuchen eigentlich irgendwie schon sehr lange hier eine, eine flache Company Culture zu haben. Also wir haben jetzt noch keine VP Layers oder sowas.
1: Aber ihr wollt euch jetzt verdoppeln, habe ich gelesen, oder von der, von dem äh, Ja, genau,
0: genau, 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 ja. ja
1: klingt so ein bisschen nach OKAs bei euch oder höre ich das falsch richtig ja
0: ja OKAs sind da schon gut durchgezogen OKAs sind auch schon immer krasse Waffen also das merkt man vor allen Dingen jetzt irgendwie wenn es keine Ahnung von von 20 auf 60 Leute geht und dann von 60 auf 100 muss man schon auch ein bisschen aufpassen mit der oka witzung natürlich ja. Also, nicht, nicht, dass irgendwie dann ein Team nur, ja, mit Ellbogen raus irgendwie, das sind meine Zahlen und alles andere ist für scheißegal. <lacht> ah. ja, muss man, dann, also vor allen Dingen, es ist ein Prozess und auch ein iterativer Prozess, irgendwie da richtig okay auszusetzen, weil jedes Team will nicht für seine Zahlen erreichen, mhm. aber, und natürlich gibt's health Matrix und sowas, aber, ja, irgendwie bei so einem Wachstum irgendwas übersieht man da immer ein bisschen.
1: Ich frage mich gerade, wie OKRs zusammen harmonieren mit, du hast ja gerade gesagt, es war eine ungeplante Runde jetzt, die 36 Millionen. Da kommt ja wahrscheinlich auf der zumindest Erwartungsseite sehr viel Bewegung rein. Wie, wie passt das zu OKRs?
0: Muss ich mal kurz überlegen, du meinst, auf der Erwartungsseite kommt viel Bewegung rein, dass die Erwartungen nochmal noch mal gestiegen sind.
1: Naja, mhm. na dass also jetzt plötzlich kommen ja Investoren und sagen, hey, also ich gebe dir jetzt 36 Millionen, aber ich erwarte auch, dass dann das Nutzerwachstum entsprechend schneller passiert zum Beispiel. Und das ist ja, also ich vermute mal, es okay, habt ihr langfristiger geplant, habt ihr eure bestimmten Meilensteine irgendwie definiert. Ja,
0: Ja, genau, aber ich würde sagen, also hier war es eher anders oder hier möchte man eher mit partizipieren einem, einem aktuellen Wachstum und, und unterstützen und dazu beitragen. Und es war jetzt nicht so wie dass jemand reinkommt und gesagt hat, hey, hier, äh, hier ist äh, Kapital. Und jetzt soll um das Ganze bitte doppelt so schnell gehen. <lacht> nicht. Ich hätte gedacht,
1: es ist automatisch jetzt so. Weil äh, ihr, ihr hattet ja vorher schon, du hast ja gesagt, es war eine ungeplante Runde. Ihr hattet ja theoretisch noch genug Kapital auf dem Konto, vermute ich mal. Ne, das wird ja nicht so schlecht kalkuliert gewesen sein. Und jetzt plötzlich kommen nochmal 36 Millionen dazu. Da hat man doch wahrscheinlich sofort andere Ambitionen.
0: Ja, also unsere Ambitionen waren jetzt irgendwie von Anfang an nicht so niedrig. Also <lacht> das heißt, wir arbeiten das schon irgendwie. Also wir versuchen immer, wo, wo sind die Grenzen, wo kann man mehr machen. Und ja, ich sag mal, wir sind jetzt ein bisschen länger also wenn man jetzt auf die Runway schaut, äh, ein bisschen besser aufgestellt und können einfach uns auch irgendwie mehr mehr Fehler erlauben und mehr Experimente machen.
1: Also nicht mehr so und viel gerade, Schlaf, so äh, Nächte, ja?
0: Äh, ja, mhm. vielleicht das und auch gerade so im Bereich AI, wo haben wir auch gerade schon irgendwie kurz über die Kosten gesprochen, also wo man dann auch mal drei Monate abdecken kann, ohne ohne direkt wieder anfangen nachdenken zu müssen.
1: Und so nach vorne raus? Also was was würdest du sagen, so in zwei Jahren oder so? Ich, also ich habe jetzt erstmal rausgehört, die Hörerinnen und Hörer, die Adobe-Aktien haben, könnten die vielleicht sinnvollerweise verkaufen. Ja, aber wo siehst du euch so in zwei Jahren?
0: Ähm, in zwei Jahren, also kannst du dir das Ganze so vorstellen wie irgendwie einen Figma für Grafikdesigner. Also Figma ist ja ganz klar irgendwie Use-Case für für User-Interface und mehr, mehr für Produktdesigner. Und für Grafikdesigner ist eben das Day-to-Day-Tool noch Adobe Illustrator. Also da kennst du dich auch aus und in zwei Jahren werden die einfach irgendwie viel mehr mit Kittel arbeiten können und wahrscheinlich auch dann ihren ihren ähm, ja ihr day-to-day-Business dort abhandeln können
1: ähm, muss ich mal kurz fragen ich habe mal den Vladimir Danila heißt er glaube ich im Podcast gehabt hier von Vectornator. ne ähm, den kennst du wahrscheinlich auch ne die äh, auch ein Berliner Startup die also zumindest im Vektorbereich, ich will jetzt nicht sagen, den gleichen Pitch hatten, aber schon in einem ähnlichen Space unterwegs sind, oder?
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, kann man auch nicht anders sagen, gibt es einige. Wobei jetzt, ähm, Vector ist natürlich, also hat als Drawing-Tool auf meinem Bild angefangen und ist dann auch mehr und mehr ein technisches Tool ähm, wieder.
1: Okay, also aber man kennt sich, äh, ist aber jetzt nicht derjenige, mit dem du abends ein Bier äh, trinken gehst, um zu hören, wie er das macht, sondern man guckt sich, man, man schaut eher aus der Ferne und beäugt sich da so ein bisschen argwöhnisch.
0: Ja, ehrlich gesagt, also es ist jetzt nicht so, ich meine, ich kenne ich kenn viele so aus der Industrie persönlich, manche besser, manche schlechter, mhm. aber es ist so vom Use Case, ist es schon noch ein bisschen was anderes.
1: Und so, wenn du sagst Industrie, du kennst viele, was sind denn so Leute, mit denen du dich generell gerne austauschst? Jetzt gar nicht zwangsläufig direkte Wettbewerber oder so von euch, sondern was äh, Unternehmen, wo du hinguckst und sagst, boah, da kann man sich echt ein bisschen was abgucken. Sind das so Unternehmen wie Notion oder, weißen, wer, wer fällt mir jetzt noch gerade ein, so an äh, herausragenden Unternehmen? Aber
0: Ja, vielleicht ja du mal. also äh, Notion habe ich jetzt noch nicht so kennengelernt, aber also gerade über Andreessen habe ich irgendwie Leute von Atlassian kennengelernt.
1: Hm, wobei die auch schon das ist eine Generation vor euch auch, ne?
0: richtige Generation vor uns, aber also Atlassian hat vor allen Dingen strategisch so im im B2B-Rollout irgendwie sehr viel, sehr gut gemacht. Und ja, ich bin gerne sehr nah am Product. Also ich tausche mich sehr gerne irgendwie über, über Product aus. Mhm. Und Product, also im Consumer, eigentlich auch im, im B2B-Bereich, ist eben spannend. Also es ist so ein bisschen so wie Gaming im Browser. Und ja, da da kann man einfach viel, viel bauen.
1: Dann lass uns damit mal vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss jetzt über das Produkt reden, weil das ist ja schon spannend. Ich hatte gelesen, ja, ihr claimt euch selbst, oder ich glaube, du hast es geschrieben, Most Intuitive Design Plattform. Was macht denn eine Plattform gen oder ein Produkt generell intuitiv?
0: Ja, intuitiv, das heißt eigentlich, dass du so wenig Painpoints wie möglich hast. Sagen wir mal intuitiv. Es muss gerade irgendwie an ein neues Update oder ein Most Recent Update, so von hier Spotify zum Beispiel denken. Also wenn, wenn du einen Screenshot machst von einem Song während du den hörst, dann poppt automatisch den Sharing-Modul auf und du kannst automatisch den Song teilen. Also das Programm ist dir irgendwie in dem Moment einen Schritt voraus. Hm, cool. Und das ist irgendwie intuitiv. Also im Grafikdesign-Bereich, wenn du dir Adobe anschaust und du, du hast irgendwie eine sehr komplexe Toolbox, wo du Erstmal die einzelnen Tools verstehen musst, um irgendwie zu deinem Use Case zu kommen. Mhm. Das ist eher weniger intuitiv. <lacht> also das heißt irgendwie, du musst irgendwie für, für jeden einzelnen Arbeitsschritt einen, eine Bedienungsanleitung oder eine äh, YouTube-Tutorial anschauen. Und intuitiv ist, wenn ich irgendwie die Bewegung oder die Eingaben des Users verstehe und dann eben den nächsten Schritt vorschlage und ja, so viel Friction wie möglich äh, versuche aus dem Prozess zu nehmen und den User im Endeffekt so schnell wie möglich zu seinem Ziel bringe, weil das ist dann irgendwie ein User Reward, dann merkt er, wow, okay, erstmal ist es, kommt er schnell zum Ziel und es ist gut und dann, ja, kommt er wieder.
1: Ich lache bei Adobe nur so ein bisschen, weil ich habe dir erzählt, ich habe früher die DVDs immer zugeschickt bekommen und die kam halt, also eine DVD ist ja klein, aber da kam trotzdem eine Box, die war, ich würde mal sagen, 30, 40 Zentimeter breit gewesen, weil es waren alles Handbücher. Ne? Also das war wirklich, das war um, so Herr der Ringe mal drei. Äh, geführt, ne? ja, ja,
0: ich, ja. ich meine, das ist, ist ja wahrscheinlich nicht gemeint gewesen, aber… <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> nee, also schon also, Da hat man sich erstmal zwei Wochen einschließen müssen, um so irgendwie jetzt einen Überblick zu bekommen über die neuen Features. Bei Spotify finde ich spannend, weil ähm, mein Gefühl war nach dem Update, es tauchen viel mehr so diese blauen Hilfeboxen auf. Ähm, das wäre ja eigentlich, glaube ich, das Gegenteil von, von Intuition, ne?
0: Das wäre das Gegenteil. Das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Ah, Aber, also wenn ich mir so, so, Tools anschaue oder generell, also Mobile oder, oder Softwareprodukte, da kann man eben noch so viel machen heutzutage. Also gerade in den letzten Jahren und gerade jetzt wieder irgendwie mit dem Technologieschiff mit, mit AI.
1: Und dann trotzdem nochmal, weil du gerade gesagt hast, man bringt den Nutzer schneller zum Ziel. Hm. dieses Onboarding, also wo erkläre ich denn dem Nutzer oder wie schnell muss er denn verstehen, was ihr überhaupt anbietet? Weil das ist ja, also Spotify und Adobe sind jetzt zwei Tools, da würde ich fast sagen, die Nutzer haben eine gewisse Vorstellung, wenn sie das Tool überhaupt schon öffnen, was damit passieren könnte. Der Schritt davor, also bei euch gibt es ja so einen Berührungspunkt. Ne? Wie schnell muss man das vermitteln?
0: Den, den, den Use Case des Users rausfinden, meinst du?
1: Ja, also dass man halt so überhaupt versteht, also dass der Nutzer versteht, ist das überhaupt das richtige Tool, mit dem ich also um so die Erwartungen zu erfüllen oder Enttäuschungen vorzubeugen, ja.
0: Ja, ich meine, das, das ist generell so eine, eine wichtige Kunst, oder wie soll man sagen, irgendwie im SaaS-Bereich oder bei einem Self-Serve-Product. Also Self-Serve-Product, also du darfst irgendwie nicht oversellen, also dem User sagen, hey, du kannst irgendwie alles machen, weil sonst mhm. hast du irgendwie extrem hohe User-Frustration. darfst aber auch irgendwie nicht undersellen, sonst hast du keine Conversion-Rates. Und es also ist Balance, anders. Ja. Ja. Genau, die Balance. Also es ist anders als irgendwie im Direct-Sales, wo du dann genau auf das Problem irgendwie verkaufen kannst oder erklären kannst. Ja, darum irgendwie wie im Onboarding zum Beispiel fragst du den User nach äh, Use Case und versuchst dann den User irgendwie richtig durch, durch einen intuitiven Funnel zu schicken, sag ich mal.
1: Was sind so vielleicht, abschließende Frage nochmal, die KPIs, auf die du am meisten guckst, produktseitig? Ist das dann so Churn und äh, Retention und ich weiß nicht, was könnte es noch sein, so die, die, die Dauer der Nutzung oder worauf guckst du?
0: Dauer ist ein guter Punkt, aber genau, hauptsächlich eigentlich so Retention und Churn ist immer am spannendsten. Ja. Also ich meine, Churn, okay, wieso sind die Leute nicht mehr da? Was war der Breaking Point und Retention, also wieso sind die Leute da? Wieso äh, äh, bleiben die User? Und dann zeigst ja. Ja, du das eigentlich auf, irgendwie in, in Power-User, die sehr aktiv sind, mhm. um weiter um die herumzubauen. Und churn die User, die aus irgendeinem Grund nicht mehr aktiv sind. Und, und versucht dann zu bauen, dass die äh, äh, ja, doch da bleiben.
1: Ich habe bei euch gelesen im Pricing, ihr habt so, ich glaube, eine Kategorie war so die Anzahl der gleichzeitigen Projekte, ne? Wahrscheinlich ist das nochmal ein Thema bei euch auch, ne?
0: Ja, genau. Ich meine, wenn jemand irgendwie viele Projekte gemacht hat, dann hat es auch so eine Art Login-Effekt, mhm. ne? Also das heißt irgendwie, wie, wie wenn du, ja, wenn du da 100 Projekte auf der Plattform hast, dann ist es auch irgendwie nicht mehr so einfach zu wechseln. Mhm.
1: Nikolaus, also würde ich fast sagen mal bis hierher, weil es gibt noch unendlich viele Fragen, die wir jetzt, du siehst ja schon, wir sind schon wieder jetzt in einer ganz anderen Ecke. Wir waren beim Fundraising jetzt beim Produkt stimmt, gerade. Stimmt. Also ich würde fast sagen, das schreit nach einer Fortsetzung mal irgendwann, ja. Klingt ja fast so, ihr, ihr raced ja am neuen Monatstakt. Also vielleicht ist das dann der nächste der nächste Aufhänger. Ja? Also hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen? Du kannst gerne nochmal pitchen, ihr sucht Leute. Das habe ich gelesen bei euch, ne?
0: Wir suchen Leute vor allen Dingen im im Bereich Product Engineering, uh, Development, aber to be honest, auch alles andere also sehr gerne mal bei uns vorbeischauen oder auch einfach direkt melden irgendwie über LinkedIn
1: super du da hat mir großen Spaß gemacht Glückwunsch nochmal zu der Entwicklung und dann würde ich sagen also spätestens in neun Monaten <lacht> super danke dir cool danke dir auch ne bis Mach's dann gut. bis ciao. dann ciao